0: Ontem a gente teve a, mais uma infeliz notícia né, de que o Pacaembu está sofrendo mais um processo de demolição. Né? O pessoal que está com a concessão do Pacaembu estão tá tá, avançando para as uh, arquibancadas e eu acho que o processo do Highbury Stadium do Arsenal está vindo com a todo vapor para o para o nosso querido Pacaembu, nosso estádio em São Paulo. Para quem não sabe, para o nosso ouvinte que não sabe, o Highbury Stadium, o antigo estádio do Arsenal, ele foi vendido em 2006 e hoje ele virou condomínio de luxo. Então é um negócio super bizarro. Se vocês tiverem a curiosidade, joguem no Google é o Highbury Stadium hoje e vocês vão ver que o o condomínio conta com um, um jardim central, né, de que teria sido campo, e as arquibancadas viraram é, prédios residenciais, um negócio super bizarro e tempos sombrios. Estamos vivendo dentro do futebol paulista e paulistano, né? E aí, meus amigos, como é que vocês estão?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu gostaria de começar assim de novo, porque <risos> começando. Finalmente já foi falando aí né, e tudo mais. Estamos bem, com, continuando cansado dessa semana. Semana de Copa do Brasil, semana de muita competição acontecendo. É, muitos debates úteis e inúteis dentro da, do futebol brasileiro. O quanto essa semana se falou de Jorge Jesus e o quanto eu cansei de ouvir já esse nome dentro do futebol brasileiro porque a mídia brasileira começou com um entendimento de que parece que ele revolucionou né, o futebol, sendo que não é bem assim. Podemos até pensar num episódio especificamente, não sobre o Jorge Jesus, mas como sobre o Jorge Jesus é uma doença dentro do que se diz do futebol. É, não que ele tenha a sua importância, mas é preciso dosar algumas questões grande questão do Paquembu, eu li muitas notícias hoje, né? E é como eu coloquei no meu Twitter pessoal. Cada vez que eu vejo uma, uma imagem do Paquembu, eu penso como ele foi vendido pelo Covas, certo? Foi, foi o Covas acho que fez essa concessão antes dele vir a falecer. Isso só aumenta o meu ódio a políticos PSDBistas. E o que me faz ter muita dificuldade dentro aí a gente já está indo mais para política né mas falando de futebol e política aqui dessa chapa do PT com Lula e Alckmin e esquecer tudo que o Alckmin faz dentro de a, a, não vou nem pe pegar na questão de é, de merenda a gente pode pode falar da questão da merenda questão da, das manifestações da repressão contra os professores mas como ele está tirando é, como o PSDB tem um grande projeto de tirar os espaços de lazer, né, dentro do... Acho que a gente pode até falar do futebol. o Como a gente pensa que esses espaços de lazer estão morrendo dentro de tudo que tá ficando privado, tudo que tem que pagar. E isso você exclui grande parte da população. E só tenho a lamentar pelo meu, pelo seu, pelo nosso, Paquinho, eu gosto muito dessa propaganda que fizeram. Eu espero um dia, assim que sei lá a gente volte a estatizar o paquembu e transvol... retorne com ele com a memória do nosso futebol paulista que foi destruída e cuspida pela corda do psdb é,
0: eu acho eu acho bem difícil viu? acho que a partir de agora não é mais nem meu nem seu nem nosso eu... é mais uma vez né tempos difíceis
2: você Iur, como é que tá tudo bem ah cara eu tava bem eu tava bem Comecei... Começou meio bad vibes,
0: né? Ah, você lançou uma
2: bola nas costas aqui
0: que eu já fiquei. É, que eu <risos> acho que o final ia começar com um bom dia, gente, tudo bem? Não sei ah, dia cara, assim, é... assim, o que. Ah, cara, Assim, eu acho que não. Eu acho que não tem como começar o programa, esse programa de hoje pô. sendo otimista depois do que tá acontecendo no Pacaembu, né? Mas.
2: Bom, você tem
0: razão. É, né? é isso, né? Eu, só, só pro nosso ouvinte mais que tá caindo aqui também de paraquedas, a gente vai falar do Pacaembu mais pra frente, não nesse programa
2: especificamente, mas a gente vai falar sobre o Pacaembu. Dá seu oi aí, Yuki. Pessoal, tudo bem? Espero que sim. É, cara, eu vou tentar trazer alguma coisa mais leve, eu não sei se vocês estão acompanhando a Champions, mas os jogos que a Champions proporcionou pra gente nessa semifinal, né? Em destaque o jogo entre Real Madrid e City, que, assim, para quem gosta de futebol, acompanhar esse tipo de virada, esse tipo de história que acontece no Bernabéu, foi, assim, mágico, foi um negócio mágico. É, e veio ainda em destaque dois brasileiros, né, é o Rodrigo e o Vini Júnior, o Rodrigo super decisivo, fazendo os dois gols que mentiram que o Real empatasse Partida e isso me dá a perspectiva do que, que vai ser. Ver esses dois, junto com o Neymar, uma Copa do Mundo. Eu fico eu confesso que eu fiquei otimista e eu tô empolgado pro que vai ser a Copa do Mundo. Sobre o Pacaembu, é lamentável. É, é eu, não assim, eu assim não tenho essa memória que vocês têm com, com, com o estádio. Mas eu, eu imagino que era, assim, o estádio mais acessível pro, pro povo e muitas memórias, carrega muitas memórias e que estão sendo jogadas no lixo, né? Outra coisa, sobre o Jorge Jesus, eu tenho preguiça de falar dele, de verdade. Né? A, a quantidade de coisas que a imprensa vai jogando sobre ele, qualquer coisinha vira um, um avalanche... É, começou com essa história dele voltar pro Flamengo, agora estão com essa história dele ir pra seleção brasileira e tudo vira um, um negócio gigantesco quando é citado o nome dele aqui e eu acho que não... cansou, sabe? Não precisa.
0: Eu é. acho que a gente vai acabar falando sobre o Jorge Jesus no decorrer do programa, mas aproveitando a bola levantada para você, eu vou deixar uma opinião polêmica aqui com vocês, eu quero... Gerar uma discórdia aqui entre nós. Lança. Já que a gente tá falando sobre seleção brasileira, a gente vai ficar entrando um pouquinho sobre seleção brasileira, eu acho que é o seguinte. Essa talvez é a talvez não, é a última Copa do Tite, né? E para mim, Lucas Kinab, o sucessor do Tite tem que ser Fernando Diniz. Solta esse comentário aqui, deixa ele no ar e
2: vocês que se matem aí. Não, você tá lançando cada um, irmão. Pelo amor de Deus. Estela, vai, faz, faz essa pra Deus Sim, ver. Eu,
1: eu, acho, eu acho que o que está com saudades quando eu apresentava o programa. <risos> <risos> o que... É que, gente, é como a gente sempre fala. A gente começa esse podcast de um jeito e a gente vai mudando. Tanto que a gente não quer ser dono da opinião e tudo mais, né? E eu tenho certeza que muito tempo atrás eu não falaria de seria o sucessor de Tite. Inclusive eu ainda defenderia o Tite. É, a minha opinião polêmica dentro do Tite é o Tite é um dos treinadores mais maduros que eu já vi dentro, da, de, de, é, não só de seleção, mas de clubes e tudo mais. É que os três aqui, né, falando já, dando uns spoilers do que a gente acha dentro da, da nossa identidade, que a gente gosta, é o grupo que tem mais defensor de do que seja do Luxemburguismo, dinizismo, que mais que a gente defendia na três. A gente virou
0: Neymar Zett também. Neymar né? Z é. também. É,
1: Neymar Z eu sempre fui, mas é, mais, acho que mais com vocês. É, a grande questão é que eu não acho, não acho é polêmico a a fala do Knaben sobre Fernando Diniz substituir o Tite, porque principalmente o Fernando Diniz ainda tem grandes é, dúvidas sobre o seu trabalho porque ele não ganhou títulos. Acho que ele não tem um título na carreira dele né, de técnico. É, ele não ganha o Paulista com São Paulo, o Crespo né, e tudo mais. A grande questão. Aí a gente vai voltar, a gente cava uma cova ainda mais profunda porque a gente fala de. E aí? Títulos traz quem a pessoa pode ser um bom técnico da seleção, o Dunga também não ganhou títulos como técnico e foi um ótimo técnico de seleção, pensando em sua primeira passagem, onde ele só perde para a Holanda, dentro de uma grande, grandes infelicidades. É um jogo bom para a gente se analisar, inclusive. Eu, eu acho, sim, a opinião do Khinav é polêmica, mas eu não discordo que Fernando Diniz deve ser considerado dentro de que dos técnicos brasileiros aí que a gente vem vendo ele foi um dos que entendeu muito não só a questão da não só a questão da tática e muito menos a questão da tática é menos importante mas a questão da nossa essência e da grande característica específica do futebol brasileiro mas eu eu vou dizer eu gostaria de ver sim é que eu eu gostaria de ver o Renato Gaúcho só para ver só para ver o que seria ele na seleção brasileira. É eu um tenho bom nome também. Eu tenho meus problemas com a parte defensiva de Renato Gaúcho, mas a parte do ataque dele funcional me encanta, de verdade. Beleza, ele perdeu a Libertadores e tudo mais e foi demitido. A gente não pode deixar de falar que o Flamengo, os 16 jogos do Flamengo, de inúmeras goleadas, sabe, acho que teve uma derrota, um empate, ou 16 jogos invictos, né, na temporada passada, e que acaba se perdendo por uma questão de falta de continuidade, de trabalho e tudo mais. E aquilo, né, parece que a gente quer soluções muito fáceis. E não é sempre assim. Eu acho que, inclusive, essa Copa, de todas as últimas que eu vi, de todas que eu vi pensando assim, lógico, vi 2002, mas era pequenininho, né, então, coisa. Então, mas pensando em 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, eu acredito que seja a Copa que a gente esteja mais maduro e mais preparado das que eu vi, óbvio. Pensando toda essa questão de planejamento.
2: É, sobre essa questão do Diniz, cara, eu acho que é o seguinte, ele é um bom nome, ele é um bom nome, só que tá muito cedo. Ah, olhando assim, o que é o nosso futebol brasileiro, tá? Olhando o que é o nosso futebol brasileiro. um técnico que não tem títulos, ele acaba não sobrevivendo ele vai acabar se ele assim se ele fosse agora logo após que o tite sai e acabar não ficando muito tempo não chegando nem a uma copa é o que eu penso o nome que eu mas acho assim de falar é que eu acho que não. o nome mais apropriado a ser logo após o tite é o renato gaúcho ele já eu tem concordo títulos, com ele vocês tem, é, ele já tem um nome consolidado sabe e sobre essa questão da passagem dele pro Flamengo Eu acho, eu acho não Eu tenho certeza disso Eu nunca vou pautar é, Passagem de um técnico Pós Jorge Jesus No Flamengo Como um fracasso Porque Rapaz, eles, eles demitiram quanto? Quantos técnicos? Quatro? Depois do Jesus? Eu acho que foi por aí o Torren Foi o Ceni. O Gaúcho, tá, o quarto agora é o Paulo Souza. Rapaz, que tá é, balançando, é, é, né? É, então, eles não dão tempo, sabe? É, é, você vê o despreparo de uma diretoria, assim, total. Eles não dão tempo de trabalho pros caras. Uhum. Então, assim, não considera a passagem do Gaúcho um fracasso. Inclusive, assim, se você pegar números, teve, teve um bom aproveitamento. O que aconteceu é. foi que ele perdeu a final da Libertadores, gente. Um sai ganhando numa final. Deram tempo Vamos fazer errado. aí.
0: Só vou fazer uma defesa aqui do, do, da minha opinião polêmica de que é isso que o Stella falou, né? Eu acho que o, o Diniz junto com o Renato também, né? Eu acho que eles têm pegado bastante a, a, a essência, né? Do que é o nosso futebol e trazer para dentro de campo, né? De que é, é possível se você, você propor um bom futebol dentro da nossa própria característica. De, de jogo, né, da nossa característica nacional é... e tentar ser uma até, assim, uma certa, entre aspas modernidade, né, eu acho que o primeiro a fazer isso é o próprio Jair Jesus no Flamengo a gente não precisa jogar jogo de posição para ter uma modernização dentro da seleção brasileira é... eu acho que assim eu acho que mais o Diniz do que o próprio Renato, porque... justamente por conta do de ser... Eu, 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 eu enxergo o Diniz como uma grande ideia, né, cara? É assim, sei lá... assim Pode ser uma atrocidade isso que eu vou falar agora, mas guardar as devidas proporções, ele entraria dentro da seleção brasileira nesse contexto, como um, bial, um bialça na Argentina, sabe? É um cara que não vende muita bagagem, mas ele vem com uma ideia muito forte, né? Claro... Bielsa dentro das suas devida, da devidas proporções é, O Diniz dentro das suas Devidas limitações também E eu apostaria no Diniz simples por, por questão de ele ser novo Mas a gente já falou demais Sobre isso é, tem, tem mais algum comentário Em cima disso? Podemos tocar bola?
2: Eu acho que aqui então todo mundo concorda No seguinte, não é para trazer um estrangeiro Ah não é, Eu também
0: concordo, não tem
2: é isso, porque agora o porquê disso, assim, eu acredito que, que nem, tinha aquela ideia do Guardiola vir pra cá. O que, que ele conhece de futebol brasileiro? Pois é. Da realidade, sabe? Então, não dá, sinto muito. Aí tem aí o papo do Abel, do Jorge Jesus agora, eu, eu acho que não, não encaixa. Por mais que eles tenham passagens aqui no Brasil, conheçam, mas não conhece ele na sua totalidade, igual o Diniz conheceria, o Ceni. O Gaúcho. A gente não falou do Sene, mas eu acho que é um bom nome também. Também. Também.
1: Minha questão com o Senna é que eu acredito que ele respira futebol. Ele hum. é desses grandes que, pô, mano, o cara tá. Quanto tempo o CN está envolvido com questões que envolvem futebol? Sim, sim. sim. De jogador, ele... técnico e... Mano. Ele
2: praticamente
0: não parou, né? Não é, saiu do então...
2: Brasil, né? Assim, a realidade que ele trabalha com futebol, a realidade dele é esse, é o futebol brasileiro, né?
0: É, ele chegou, ele chegou
1: a estudar fora, sei sim. que ele fez algumas questões, mas é isso. É aquilo. Lógico, a gente pode entender a nossa defasagem dentro da Europa, pensando é, não uma questão né, só nossa como o futebol europeu é melhor que o Brasil não não é nessas questões É aquilo que a gente fala dentro do de como o futebol está relacionado com o mundo e principalmente relacionado dentro das contradições do capitalismo e mas te, temos lenha para queimar assim mesmo que o que muita gente fale que nosso campeonato é nivelado por baixo e nossos nossos técnicos são é, ruins, assim, não acredito nisso, acredito que temos questões a, a potencializar dentro disso, certo?
0: certo? É, já que a gente tocou no assunto Seleção Brasileira, a gente teve a convocação dela, né, e, e aí, alguma surpresa pra vocês? Vocês acham que essa é se a Seleção vai fechadinha pra Copa, a gente tá testando alguns nomes, quais são as surpresas, algumas ausências que vocês sentiram. É, eu vou começando já porque eu tô bem contente com o meu showzinho. O Danilo foi colocado, bem feliz mesmo. Eu acho que é o que eu postei é, mais cedo no Twitter, né? E o Danilo era uma que o Danilo ele era uma questão de quando que ele ia para a seleção brasileira, quando que ele ia vestir a camisa da seleção. Não era ser, era quando. É, se ele atuaria no Palmeiras e vestiria a camisa da seleção, ou ele iria para fora e vestiria a camisa da seleção. Era uma questão de tempo. O Danilo é um... É um... Eu, eu, assim, pô, posso estar tá sendo um pouco clubista nesse ponto, mas eu acho que o Danilo é um, é um meio campista geracional, sabe? Eu acho que ele vai marcar, marcar época no imaginário do, dos, dos amantes do futebol. E... De resto, cara, eu achei a seleção bem coerente, bem de acordo com aquilo que o Tite vem convocando já tem um tempo. E eu, assim, acredito e espero de que seja essa seleção de querida para Copa mesmo, com o Danilo e todos os meninos é, que estão é, estourando lá fora, o Paquetá, o Coutinho voltando a jogar bola, é, reencontrando seu futebol no Aston Villa, né? E, assim, eu vi muita, muita gente no Twitter falando da ausência do Rafael Veiga, mas, assim, eu entendo ele não ir para a seleção, é, como eu também entenderia ele ter sido convocado. Assim, é uma grande ausência assim, dentro desse, desse elenco, né, desse, desse time que o Tite convoca, porque tem gente tão boa quanto eles. Mas, passando a bola aí para
2: vocês. É agora os seus comentários. Agora que você levantou essa, eu, eu vou dar seguimento, que é, é justamente isso. Eu entendo as ausências, mas também entenderia se elas fossem convocadas. A gente tem nomes não só do Scarpa que foram citados, pelo que eu fui vendo da imprensa, assim. Tinha o Hulk, tinha o Gabigol, é, são nomes que eu entendo a ausência e entendo também é, se eles fossem convocados. Eu acho que foi uma convocação justa. Tem dois nomes que eu acredito que estão sendo testados realmente, que pode ser que não, vão, não vá para a Copa. Seria o Martinelli e o próprio Danilo. Acho que são, são dois nomes de testagens para eles irem conhecendo também o que é o ambiente da seleção brasileira. Não sei se é o, são, são nomes assim, fixos para ir para a Copa, né? É A penúltima convocação é essa, né? Eles vão jogar... Eu sei do Amistoso contra o Brasil e o Japão. Vocês sabem as outras seleções que o Brasil enfrenta? Coreia, Argentina. Argentina. Coreia, Coreia Argentina. e Argentina.
0: Coreia
2: e Argentina. Só
0: uma correçãozinha, que você falou, Scarpa, é o Veiga, tá? Eu disse é, Veiga, eu acho que é, você é, confundiu. É,
2: perdão, eu, eu tô com o nome do Scarpa já o dia inteiro aqui, que é um cara que eu... Admiro muito dentro do elenco do Palmeiras. Enfim, é, o Veiga e, e o Tão Terido e o Hulk, o Gabigol, eu acho que é entendível. E da mesma forma que se eles fossem, seria bacana de ver. Então, eu, acho, eu achei a convocação de todas as que eu vi a melhor, viu? De verdade.
1: O, o Scarpa tinha que ir só pelas traquinas, né?
2: Assim, é, então, seria eu, legal
0: tinha... ele levantar o Ótimo caixa. ambiente ali, né, e tudo mais. Ele levar a palavra do cubo mágico. é isso.
2: <risos> Aumentando a glicemia de todo mundo.
0: Brin...
1: Brincadeiras à parte, né? Convocação é um negócio que mexe muito com a gente, né? Porque nunca tá bom, né? Nunca é a convocação que a gente espera e tudo mais. Isso passa por uma série de fatores. Passa principalmente pelos nossos clubes. Pô, mano, tipo, é lógico, a gente brinca com algumas questões... A gente falando assim, né? O pessoal brincando do Veiga, né? Inclusive, dentro de algumas questões que eu vi do. do. de memes no Twitter, né? Falando que o Veiga é o Oriente Petroleiro Man, porque ele só faz gol no, no Oriente Petroleiro e tudo mais. Mas brincadeira. Não, lógico que não, né? Pô, o cara tá sendo decisivo sempre. É, é o meio-campo né, que pisa na área e tá sempre metendo gol. Então, levar alguém tão decisivo assim seria bem justificado. A grande questão, né, que as pessoas não entendem é, meu, não falta... Falta menos de um ano pra Copa, né? Falta pouco tempo pra Copa. Faltam meses,
0: tipo, pô. Meses, menos né? de um ano se foi longe, faltam meses. É, menos de um ano eu ainda coloquei um pouco, né? <risos> é,
1: coloquei um pouco mais ainda, né? Mas, pô, o Tite não vai mudar... A grande questão é o Tite dá a cara do Tite pra seleção. As pessoas, sabe... E, e, eu não lembro quem deu essa declaração, mas alguém falou que assim... Não, a gente acha que Convocação Brasileira está muito mais... É, convocação Brasileira é sempre os preferidos, né? Como se fosse algo polêmico. Pô, sempre foi assim, cara. É, o cara... O técnico que está lá na seleção, ele não é um fantoche. Ele não vai levar quem a gente pede. Pô, se o Tite levasse quem a gente pede... Ano... O, 2000, foi 2020? Foi 2020? Acho que foi em 2020 que o brasileiro tava o Marinho. Isso foi 2020. Marinho estourando e o Thiago Galhardo. Vocês imaginam o Thiago Galhardo e o Marinho na seleção hoje?
0: Pô, <risos> eu, lembro, eu lembro de uma comparação que fizeram, acho que foi com o Gabriel Jesus, não sei, mas tipo, meio que fazendo uma comparação de tipo: gols do Wagner Love na Turquia, gols de um jogador que tava sendo selecionado na, era, era do na seleção brasileira. É, então, tipo assim, como se isso como fosse meio que justificável, sabe? Sim. sim. É, e você falou de uma coisa, eu lembrei que em 2002, em 2002 eu tava revendo uma reportagem que voltaram assim, no Twitter, de que fala, falando o seguinte, é, a população tava falando que o Felipão convocado o Romário, porque o Ronaldo estava bichado e ele não iria jogar bem a Copa, ele iria levar um desfalque para o Japão e para a Coreia, e a, era muito mais óbvio é, convocar o Romário do que o Ronaldo. É, o não convoca o Romário e o resto é história, né? Sim. Aqui é, é a
1: grande questão, né? O brasileiro também gosta dentro de narrativas dentro da Copa, trazer as histórias, né?
0: Sim.
1: O Ronaldo, dentro de 2002 é até uma história de superação das lesões dele, né? Sim. E... Então fica aquilo, né? Tipo, ah, vai levar só gente velha e não sei o quê. Então a grande aposta de 2010 era Ganso e Neymar. Por mais que... Por, é, eu gosto muito da seleção... Eu acho a seleção do Dunga, pelo menos a parte de 2010, tem que ser estudada mais. Foi uma seleção muito boa, mais que faltou, né? Vamos dizer, essas armas ofensivas. Neymar deitaria em 2010. Eu gostaria muito de ter visto isso. É... E, e aquilo, né? Nunca tá bom, né? A gente, sem, a gente sempre perpassa aquilo, voltando daquele negócio que eu falei do Veiga, né? Tipo, da gente ter o pessoal brincar dessas coisas do Oriente Petroleiro, né? Mas, pô, é, é óbvio que grandes partes da convocação vai falar do Palmeiras, que é o time do momento, o time que vem ganhando tudo, dois, dois libertadores e, e vem pipocando vagas. Pô, a gente fala... Antes se falava só do Dudu. Aí começou a falar do Dudu, Danilo, Veiga. Daqui a pouco vai aumentando aí, para um pouco. O, o Neto falou de levar o Navarro. Aí eu, eu já acho... Aí, aí eu pô, já acho...
0: Não, não. Tipo, tudo bem.
1: Estamos, estamos pensando em algumas questões. O Neto, ele representa um pouco do que é a Gaviões da Fiel Twitter. <risos> assim, tudo mais. E, e é uma grata surpresa. Eu gosto de duas coisas dessa convocação. Danilo, porque vocês sabem como a gente já paga um puta pau pro Danilo. O Danilo, como você fala de uma questão de ser um volante de geração assim, eu acho que ele pode ser, sabe, sabe que o que ele pode ser? Lógico, com grandes diferenças técnicas e tudo mais. Eu acredito que ele pode ser o grande Gilberto Silva da nossa geração. É, pode ser. Gilberto Sim. Silva configurou muitas Copas, muitas mesmo, nossa. E ele é uma pessoa, ele é até um atleta que é meio apagado dentro da história, mas o Gilberto Silva é um grande foi, foi um grande volante dentro da seleção brasileira. Eu, eu tenho muito respeito por ele. E eu gosto muito do nome do Martinelli, de verdade. Eu acho que o Martinelli. Martinelli, quando. fez poucos jogos, né? Não sei o quê, mas os jogos que ele fez, ele me agradou. Eu gostaria de vê-lo na Copa, sim, de verdade. Ele tem Porque sido eu um bom que
2: nome tem... no Arsenal. Ele tem sim. sido um bom nome.
1: Eu não gosto de um nome dentro dessa convocação, que é o Gabriel Magalhães do Arsenal, dentro do zagueiro. Ah. E nem do Alex Telles do United. Eu gosto bem mais do Harana. É... Mas acredito que é aquilo, né? O Tite raramente vai mudar essas questões e ele vem chamando, ele vem chamando jogadores que agradam. Oh, Estel, e é, e é confiar... Você, tá? Não, é... Só terminar rapidinho. Tá. É... é confiar no todo o processo que o Tite fez. E agora pode me cortar e vai falando.
2: Não, essa questão é pra... passando a bola para você de novo. É... O Fagner... Você acha que poderia estar? Não poderia? Cara,
1: eu adoro o Fagner, como eu sempre digo. Acho que existe uma memória muito merda do Fagner em 2018, falando que ele tomou canseiro pro azar. Sendo que, é, depois do Kanté, qual foi o jogador que mais desarmou na Fagner. Então, cara, Fagner sendo... Aí é... Vocês sabem que eu tenho essa opinião há muito tempo. Ou melhor, lateral direito, desde que há muito tempo dentro do Brasil, questão de técnica e tudo mais, não sei o que Eu não acho nenhum absurdo. Mas eu sei que o Tite tem uma grande preferência pelo Danilo, principalmente porque o Tite vem fazendo muito uma questão de, do jogo com três zagueiros. Então o Danilo serve muito mais como um terceiro zagueiro do que propriamente como um lateral direito. E eu acho que ele vai usar isso, sim, principalmente quando ele se deparar com seleções fechadas.
0: Eu acho que, assim, ninguém... Eu acho que nem o Yuki discorda de você. Sei lá, talvez tenha uma sombra do Marcos Costa, mas o Fagner eu coloco ele bem acima. Sim, mas enfim, que, enfim, gente... Né? Assim, é. levar o
1: Fagner seria nenhum absurdo. Não, é... não mesmo. É, mas ao mesmo é tempo eu como
0: eu, eu acho que também não é um, nenhum absurdo ele levar o também, Fagner. Sim, sim. É o, é o lateral direito, é vencedor. essência e... Acho que seria uma The Last Dance, né, dele, uhum. como E é isso. Mas, assim, gente, só dando uma encaminhadinha, assim, hum. tema, né, que a gente, a gente tá falando, 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 ainda nem chegou no tema principal, que é falar sobre o Brasileirão. Esse Brasileirão que já tá na quinta rodada, mas eu acredito que por ele ainda tá no comecinho, acho que a gente ainda pode falar sobre o que, que a gente espera desse Brasileiro, né? É... Hum. Acho que daqui para frente, dentro do nosso programa, no é, nosso episódio 8 do Futebol nas Vitadinhas, acho que a gente vai ter algumas expectativas é, dentro de dentro de cada clube, dentro dos possíveis clubes que a gente conseguir falar, é, o que a gente acha que vai surpreender, o que a gente acha que talvez vai mal nesse campeonato brasileiro, os porquês. E. É, eu vou passar a bola aí pra quem quiser começar. Fiquem à vontade. Fiquem tá, se assim, em casa, sendo que a casa é nossa. Já.
2: E é isso. <risos> Rapaz, que... Assim, primeiras rodadas... Problemáticas, né? Pelo menos, assim, em parte dos clubes que a gente acreditou que iriam arrebentar. Acho que o que tá se saindo melhor nisso daí, Porque, pelo menos, pra mim, as apostas eram quatro. É, Palmeiras, Atlético Mineiro... Corinthians e Flamengo esses quatro, o Corinthians ao meu ver está se saindo melhor o técnico acho que conseguiu entender o que, que é o Corinthians, acho que depois daquele clássico que teve Palmeiras e Corinthians é, ele conseguiu entender a casa e jogar com o que ele tem está fazendo um bom trabalho, Eu acredito que a longo prazo vai ser, o Corinthians vai ser um grande nome aí, disputando coisas no Brasil
1: é, é, é difícil, né, gente? Porque desde 2017, com alguns lapsos ali do, dentro do Paulista de 18 e 19, eu não vejo o meu time jogar tão bem, né? O uhum. é, é, Corinthians deu uma. É como quase desce uma parada no tempo. E agora deu uma retomada muito grande. É, não vou dizer assim, nem de tipo, nossa, tá super ultra jogando bem e tudo mais. Mas tá. Entendeu o entendeu o tamanho que é o clube que o clube conquistou nesses últimos tempos e precisa sabe ele não pode voltar ao marasmo de meio de tabela sabe lógico existem temporadas e temporadas mas ele precisa mostrar que ele está encaminhando sempre para estar dentro do protagonismo do, do futebol brasileiro e o que o Yuki fala né sobre ele entendeu o Corinthians né o Vitor Pereira ou como o pessoal vem chamando ele de tranquilo Pereira. Porque ele vem fazendo. Ele vem fazendo as coisas, tipo. Até que de uma forma. Não vou dizer tranquila, mas de uma forma muito. Sabe, acredita no processo dele. Da mesma forma que se acredita no processo do Abel, acreditar no processo do Vitor Pereira. Principal. E, e ele vem dizendo falas que envolvem muito a questão do. Ele tem uma ideia muito boa do que significa. O que ele falou ontem? Pô, era quarta-feira, as pessoas trabalham e elas enchem o um estádio 35, 35 mil pessoas para ver o jogo contra um time da Série D buscando classificação. A gente precisa demonstrar esse mesmo amor e paixão a nossa torcida, né? Se a torcida faz isso com o time, o time precisa fazer isso. E não Sim, deu outra. O estádio ontem estava maravilhoso, tá? Porque eu fui ontem. Então por e... contra quem, só pra gente pontuar né? O, o gente... português do Rio de Janeiro É que agora a gente tá falando de Copa é, mas o... É, é bem rápido, o que eu quero dizer, assim Falando dentro do trabalho do Vitor Pereira E porque eu não quero me estender muito falando de Corinthians é... Cam... Campeonato de pontos corridos é aquela grande questão, né gente Ele é, Ele é uma montanha russa e fazer esses pontos em começo de, de campeonato te garante algumas coisas. Te garante principalmente uma é, sobrevivência na Série A, porque não ir fazendo esses pontos e tudo mais, não sei o quê. Tanto que muita gente no Twitter às vezes coloca né, aquilo, né? a ah, 12 de 45, que são os po o ponto mínimo para... Não é nem o ponto mínimo, mas é o máximo de pontos para você não cair, assim, né? É muito difícil cair com 45 pontos, mas não é impossível. É, e depois vamos pensando, porque o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos é muito longo. Por mais que eu goste dele, é bom ganhar um Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, porque parece até uma questão de merecimento. Vou te dizer, em comparação até o Campeonato Feminino, eu gosto de mata-mata, depois de uma fase, fase classificatória. Eu acho que dá mais emoção assim, e não fica um Campeonato tão extenso e dentro do calendário. Já vou assim, até falando de calendário. Mas é ótimo para o Corinthians, meu time. Está fazendo esses, esses pontos. É, é, esses, os três pontos de, dos, assim, de. Foi mal, gente. Quatro vitórias de cinco jogos, fazer é, 12 pontos nesse começo de campeonato e ter dado uma disparada, entre aspas, assim porque não é muito, mas é o único que tem 12 pontos. Campeonatos hum. brasileiros
0: se ganham desse
1: jeito, né? Fazendo hum. pontos enquanto os outros não estão fazendo. Exatamente.
0: Eu acho que você falou um bagulho que é crucial, né, cara? Dessas primeiras cinco rodadas, a gente tem. É, alguns clubes fazendo isso, outros não, né? Eu acho isso bem interessante da parte do Corinthians de fazer isso, cara. É, eu vou tecer alguns comentários sobre os clubes que, pra mim, estão sendo surpreendentes dentro do Campeonato Brasileiro até aqui, né? Mais uma vez ressaltando, é, é a quinta rodada, tudo pode acontecer. É, a gente ainda tem uma janela no meio do ano, e tá chegando essa janela, inclusive, talvez né? venham um reforços para alguns clubes, saiam sai um jogadores de alguns clubes, mas para mim a grande sensação do Campeonato Brasileiro até aqui, está sendo o Santos. E está sendo o Santos porque o Santos, gente, é, há três meses atrás, três, quatro meses atrás, estava brigando para não cair no estadual. E o Santos, a gente olhar Historicamente o Santos ele é um ele é um time que não consegue competir com os grandes da capital, é, competir economicamente eu estou falando. E isso gera dentro do próprio torcedor santista uma certa paciência com os seus jogadores da base. Ou seja, o treinador que assume o Santos ele tem um conforto e o um privilégio de ter esse conforto de colocar jogadores da base. Esses jogadores da base ganharam confiança porque a torcida entende tudo isso. Então, é só possível. fazendo um paralelo com o meu próprio time, a base do Santos que está jogando é, esse campeonato brasileiro e está nas cabeças hoje, né, na quinta temporada, é né, a base que perdeu a copinha para o Palmeiras. É uma molecada que perdeu a copinha, está jogando, está jogando bem. E aqui me permitam uma, uma, uma cornetada ao senhor de enquanto a base campeã da Copinha não tem espaço no time titular. É, mas então, o Santos está começando muito bem, eu acho que é importante, né, porque é isso que o Cristal falou, né, o campeonato é longo, é, o, é, a gente se permite oscilar, é, permite não, é um campeonato que prevê oscilações dos clubes, então ter esse fôlego, né, eu acho importante, porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe se, se o Santos vai aguentar correr o campeonato inteiro jogando assim, uhum. Brigando por Libertadores, brigando por TIC. Eu acho que um time que tá, também está... Estou tá, tá, achando curioso ele estar tá dentro do, do G4, né? Eu vou falar G4 porque eu sou um saudosista do brasileiro quando ia um quadro para Libertadores. É um time que eu estou achando interessante, é o Havaí, cara. Pô, ele está com um começo interessante. Eu acho que é isso que o Estava falou, né? um time que está começando com... Criando um fôlego. É, mas, se a gente olha o, o, os times que eles estão enfrentando, são times que. É, o, provavelmente são os times que ele vai brigar por posição, né? Eles não, e contra os grandes, né? O, a galera que vai brigar por cima, ele perdeu e tá tudo bem. Acho que tá tudo bem. É, só porque me chamou muita atenção foi mais atrás do Havaí, né? E eu achei que. os times, Eu achei o seguinte, né? Dentro. Desse meu olhar sobre o futebol catarinense, os times de Florianópolis não foram bem no campeonato catarinense. Nem o Criciúma que foi campeão já da Copa do Brasil, nem a Chapecoense, que é campeão sul-americano. Quem levou o campeonato catarinense foi o simpático Brusque. Eu achei isso super curioso. De não ser times do interior, né, que são esses dois que eu falei, nem os dois times de, da, da... É... Eu fui ver quem era o técnico e é o Barroca, né cara que vem Barroca, de trabalhos médios hum. pra ruim. Ele vem de trabalhos
2: médios pra ruim. Vamos ver esse
0: ano dele no Havaí. Mas é um e cara é isso. Que
2: e aí? de futebol, viu, Kinnab? Assim, eu, eu, os é. bastidores, ele é um cara bacana. Eu ouvi um podcast uma vez entrevistando ele. Assim, você vê que ele tem uma noção do que é o futebol brasileiro e essa questão do, da profissão do técnico é um cara bem, bem legal de se, de se escutar.
0: É, eu, eu disse dos trabalhos medianos
2: para Rons, porque ele não teve
0: boas passagens do Botafogo. Hum. É, o começo da vai dele é bem promissor, vamos ver como é que vai ser, né? O, o, o Barroca. B... É... Pode falar, Estela. O
1: Barroca é interessante, porque ele ficou um pouco há um tempo à base do Corinthians o pessoal falava que ele trabalhava bem à base. É que dentro de um podcast ele falou daquela, daquela coisa que ele teve com o Honda, sabe? Dentro Sim. da questão do Botafogo. E aí me pegou meio mal para ele. É, mas dentro do Havaí, cara, eu, eu acho interessante o elenco do Havaí. Pô, você tem o Douglas, goleiro, já já fez temporadas, assim... É... Ele, tá, ele voltou o Havaí, né, o Douglas. Ele... Eu tô dando aqui um, uma olhadinha dentro aqui do, do sites e tudo mais. É melhor ir no Transfer Market, um pouco mais atualizado. Mas é, acho que isso mesmo, o Douglas ele voltou pro Havaí, né ele tava ele tava ele tava em algum outro time ano passado, acho que no Bahia, né, alguma coisa assim. E é muito interessante porque a gente tem várias figuras dentro do futebol brasileiro, dentro do Avaí, pô, Betão, Bruno Cortez, Betão do que foi do Corinthians já, Jean Pierre está no Havaí.
0: Muriqui. Caraca, é verdade. O Jean Pierre tá no Havaí, é verdade. Muriki, que foi um atacante que jogou no Atlético
1: Paranaense, o Bissoli, que era do Atlético Paranaense. É um elenco recheado, eu vou dizer assim. Tem, tem grandes nomes ali, o Bressan, zagueiro também. E é interessante, principalmente para um time que o Havaí, o pessoal, infelizmente chama o time meio que o time de ioiô, né? Vira e mexe, tá na Série A, Série B, Série A, Série B. Pensar num plantel desse de tentar se manter na Série A, mas de um hum. tempo e continuar. Até porque, dentro dos times ali, o Figueirense está na Série C. O que. É, o né? Figueirense, Figueirense já. Já. Já fez presença muito grande dentro da Série Tem
0: Muita gente que saiu do Figueirense. É. Inclusive, se eu não me engano, o Edmundo jogou no Figueirense.
1: O, eu acho que o último que eu lembro assim mesmo do Figueirense, que eu lembro que saiu do Figueirense, que jogava muito. O Firmino e, é de lá? Não, Sim. ele mesmo. William Bigode. O William Bigode ah. saiu do Figueirense pro Corinthians.
0: Ok, era... Não sabia.
1: <risos> é que o Knave não gosta do Bigode. É, então, ele ele é é que agora, 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 olhando de podcast.
0: longe, eu consigo, eu consigo ver uma certa ter uma certa simpatia com ele, porque ele não tá no meu time. Mas, ó, dando uma continuada aqui na minha linha de raciocínio, Vou falar um pouquinho do América Mineiro e mais uma saga de Wagner Mancini Eu acho que o Stella é a pessoa que tem mais propriedade para falar sobre Wagner Mancini <risos> Mas eu só quero chamar a atenção ao que o América fez antes do né né? O América fez história na Libertadores em classificação épica mas, infelizmente, provavelmente vai ser eliminado da Libertadores. Ele vai, precisar vencer eliminado. O seu... é, vai precisar vencer os dois jogos e torcer para o Independente de Ovalho não pontuar, mas ter a combinação de saldo. Eu acho bem difícil. É, eu, eu, eu acho o América... Mesmo caso do Havaí, sabe? Pena tipo, no fôlego. Fazer, fez um ótimo resultado contra o Galo, né? Que são os... os... É, os grandes times de Minas, antes do palestra surgir, né, brigavam pelas cabeças e tal, é interessante, né, o América fazer um, um, um clássico e ganhar do Atlético Mineiro, com o Atlético Mineiro todo seu poderio financeiro, de título e tal, eu acho que o América tá fazendo isso, né, que, que eu já tô batendo desde o começo do, da minha fala de que é criar uma certa gordurinha, né, para aguentar esse campeonato e quem sabe lá na frente também não brigar pro rebaixamento, porque é, o elenco do América, assim como do Havaí, não é recheado dos craques como é Flamengo, Palmeiras, Corinthians e Galo. Eu Mas vou... passa a bola pro Estela, porque o especialista
2: de Wagner Nancini aqui do, do futebol nas entrelinhas só que não eu queria sou especialista dar uma Júnior de... <risos> Junior Baiano antes aqui cortar todo mundo. Perdão, mas é só pra gente dar uma contextualizada no, Pro pessoal que é o seguinte A gente tem clubes que estão em tipo Três competições né? A gente tem clubes que estão só, só competindo o brasileirão Mas mesmo assim tem problemas com questão de elenco é... E a gente tem clubes que Podem no decorrer do, do campeonato Saírem de competições que estão E aí ter que priorizar o brasileiro o Palmeiras, ao meu ver, é um elenco muito curto. Ele tá na, em três competições. É um problema. Eu acho que o Palmeiras não briga por título. Eu já é. coloco aqui: o Palmeiras não vai brigar por título, não. Um que eu tô muito surpreso, mas eu entendo que tá na posição que tá, que é o Fortaleza. Inclusive, assim, eu adoro o técnico, o Vojvoda. Vovojado. Vovojada. <risos> eu gosto muito dele, do, do, da maneira como ele pensa e enxerga o futebol. E é um Fortaleza bem ofensivo. A partida que eles fizeram na Libertadores contra o River foi muito legal de assistir. Enfim, e tá em último. Mas eu acho que é justamente por conta desse problema. É, é muita competição e o elenco não, é, não tá preparado para competir em tantos campeonatos. Mas creio eu que assim pode ser que vai chegar um momento que, em que vai ter que priorizar o brasileiro. E aí a gente vai ver mudanças na tabela.
0: Eu acho... Mas aí eu acho o seguinte, é. É, só antes de. Só te interrompendo rapidinho, ah. que eu, antes de passar a bola de vez pro Estela Fala sobre o América, eu vejo o Fortaleza como um time que é, ainda não engrenou no brasileiro. Eu ah. coloco o Palmeiras nesse balaio também, hum. É um time que.. É, tá começando o brasileiro e tal, é, o time ainda vai pegar no tranco. É, principalmente o Fortaleza está preocupado com o Libertadores é isso que você falou mesmo né? são várias, é, várias várias frentes a serem disputadas e eu acho que os clubes que a gente vê potencial como provavelmente o Palmeiras o Atlético Mineiro também que não começou bem em Brasil e o Fortaleza eu acho que eles vão pegar no tranco mais para frente eu, eu coloco eles como potenciais brigas por Libertadores, mas Tirando o Atlético Mineiro, que depois eu falo, mas vai daí, Estão. O cara, o cara me lança a bola falando que eu sou especialista em Wagner Mancini, <risos>
1: cara. Eu vi uma temporada quase do Mancini no meu
0: time. É que é o, é o especialista em trauma de Wagner Mancini. Coloca no celular. Falar, nossa, isso aí. Cara,
1: acho que, acho que, nossa, vou botar assim. A grande <risos> questão do Mancini, cara, é, é que a carreira dele é muito parecida. Tá no time menor. Vem fazendo um bom trabalho o time menor. Menor em questão de tá não de tamanho, tá, gente? É... Como foi no América, aí ele sai do, do América pra ir para um time. E ele sempre vem como grande salvador. Foi assim com o Corinthians. Felizmente, ele conseguiu salvar o Corinthians. Porque o Corinthians tava sem padrão nenhum de jogo. Ficou um mês com o Diego Coelho, sem padrão nenhum de jogo. E o Mancini dá um padrão. Por mais que esse padrão seja... Ele tem um prazo de validade. É fácil saber o que o Mancini faz no time, ele não tem muita... Não vou dizer nem variação tática, porque não é só isso, mas é fácil desvendar as questões do Mancini. É atua o Mancini é o técnico que faz... É, do elenco do técnico que faz o Corinthians perder de 4x0 para o maior rival. É, existem tantas essas questões, é um time muito ativo, apático. É, e aí o pessoal até fala, nossa, mas o Mancini não... depois dos reforços... Acho que muito difícil, mesmo assim. Se o, seu, o Silvinho não conseguiu, e eu acho, e pior, eu acho o Mancini mais técnico que o Silvinho, porque o Silvinho nem fazia mudanças táticas. Mas aí eu já estou entrando de novo em Corinthians. Voltando à questão do Wagner Mancini, ele faz essas questões, mas ele, ele. Então, ele tem um período que ele é um bom técnico. Mas acredito que ele seja muito. Ele tem as suas limitações, e por isso que eu acredito que nunca é bom começar uma temporada com ele, tanto que aconteceu das, das duas coisas, nas últimas duas passagens para eles, em times, em times de maior expressão, pega o Corinthians, salva o Corinthians do rebaixamento, começa o Corinthians, o Paulista, dá um estadual inteiro para ele, demissão, pega o Grêmio, tenta salvar o Grêmio do rebaixamento, não consegue, não, confiamos no Mancini, e onde está o Mancini hoje? Foi demitido. Está no América de novo, time de maior expressão. E o Grêmio com o Roger. Então é um ciclo vicioso. É, é Cabe a perguntar ao Mancini, e aí, é essa a sua carreira? Mas eu acredito que é. Virou a zona de conforto de Wagner Mancini. Querendo, dizendo tudo isso, eu acho que ele, vai fazer, ele, faz um, ele pode fazer um ótimo trabalho no América. Mas a grande questão do América é uma questão de planejamento. É a primeira vez do time na Libertadores. Por que demitiu o Matheus Santos, mesmo depois de uma campanha de um grupo difícil? Era um grupo difícil. Um grupo que tinha um grande. Um dos, um dos maiores rivais, que é o Galo. Sendo que o Galo vem de uma tríplice coroa. Você tem o Tolima. E tem. Qual que era o outro time? Eu acho que o. Independente do Vale. Independente do Vale. São, não são times fáceis de você jogar, sabe? E, então, e tem toda uma problemática. Fez uma fez uma campanha de Libertadores boa, assim, e fica tudo aquilo na questão do resultadismo. Puta, não tá tendo e bora, e demite o Matheus Santos, que era o técnico. Então, eu acho que existe toda a questão, mas o, o elenco do América, eu acho também muito interessante, cara, vendo aqui, pô, você tem Elinton Paulista, <risos> que vira e mexe, Ellington Paulista está em alguns, alguns times, e eu acho interessante, porque já Fazendo... Fez boas campanhas do Jailson. É, boas campanhas não, bons jogos do Jailson já Pegando no muito. América, né? Pegando muito. Tem Patrick, ex-galo, Maidana, ex-galo brasileiro, aí
0: os últimos dias aí.
1: É um, é um elenco interessante, é um elenco reduzido, mas que pode pode ser... O, o América me passa muito uma questão do que é o, era o Goiás um tempo atrás. Sabe? Um time verde chato. <risos> que mano, pode, sabe, tirar pontos dos que brigam por título assim. O Goiás era assim para mim.
2: Pergunta e... o porquê que demitiram o técnico tão cedo e tal. Aqui é Brasil, né, mano? Já dizia o Vin, é. Vin Diesel. Aqui é Brasil. <risos> Você demitir o Carille com 21 dias de trampo, velho.
1: É, 21, na verdade, né? <risos> É, é osso, cara. Então, é,
0: já que a gente entrou nisso, vamos falar de Atlético-Paranaense, né, que ele treinava. Vamos falar de Atlético-Paranaense, então vamos falar da dupla atletiva e o que, que a gente espera da dupla atletiva dentro do campeonato brasileiro, que a dupla atletiva finalmente voltou, né? O Coxa ficou muito tempo na Série B, eu acho que foram três ou dois anos. É, o coxa, é campeão, coxa é campeão brasileiro, é um time time grande no Paraná que com muito tempo nesse nessa sombra do rival né eu acho que isso cabe até para a gente fazer um programa depois né para falar sobre essa inversão dentro do, de Curitiba é, de como o Curitiba foi dominante num período e depois na, na virada do século o Atlético Paranaense assumiu um, um protagonismo é, de caráter internacional, né, coisa que o Curitiba nunca conseguiu, né, mas isso é papo para outro programa. E eu acho que tá invertendo, né, eu acho curioso essa inversão, porque o Curitiba, para mim, eu acho que ele vai ser uma das grandes sensações do campeonato, porque ele é um clube que tá com uma longevidade de trabalho desde a Série B, né, quando o Coxa, acho que desde quando o Coxa cai, é, eles mantêm o técnico, confiam no trabalho, ou no meio da Série B eles confiam no trabalho do cara, mesmo não subindo, e hoje tá colhendo frutos, eu, eu, eu acredito bastante que o coxa vai ser uma grande sensação nesse campeonato brasileiro, tem tudo para ir, pra brigar por uma sul-americana, né, Porque dentro do campeonato brasileiro, se você não caiu, tá, você tá na sul-americana, mas enfim eu acho que eu, eu, me chama muita atenção o Atlético Paranaense, por mim, sempre muito exaltado é, por, por, por uma questão de projeto de futebol, né? O Atlético Paranaense é um time que é ousado é, na questão de planejamento, é um clube que tem o se um maravos, né? camisa 10 da Alemanha da Copa de 90 para ser técnico, sabe? É um cara que traz uh, Fernando Diniz, depois o Aldama, que mostra para o Brasil, Thiago Nunes. É... E agora está tá indo para Quari... o Carile, e depois agora Felipão. E eu, eu, eu boto isso, num, num, eu boto tudo isso dentro de um sintoma que. Ele... É, eu, como palmeirense, eu sou meio propriedade para falar nisso de que é o um efeito Alexandre Matos no departamento de futebol. Você não tem um projeto estruturado de futebol para pensar futebol. Né? Você tem um. É... Cara, eu sei lá, eu não consigo definir o que, o que o Alexandre Matos faz, é um monte de contrato longo, de, de jogadores médios. Eu acho que é... a dupla atletiva inverteu né, os valores. Poxa, com um certo uma certa modernidade, né, e entendam, vocês, meus amigos, e você, Carlos Lund, é, essa modernidade uma coisa simples e básica do futebol, de que seria o um planejamento e, a, e acreditar em trabalhos. O Atlético Paranaense perdeu isso, cara, ele perdeu isso no ano passado, desde a final da Sul-Americana. O Valentim, ele assume na final contra o Bragantino, mas o, é, é, é meio que aquele cara que assume já com uma carta de demissão já assim. E, e no ato ele é demitido. Então, essa bola para vocês, eu tô realmente surpreso com essa inversão é,
2: no Paraná. Cara, isso parece muito é, o, o medo de não se manter uh, num topo, entre aspas, né? Porque mudou o patamar do Atlético Paranaense graças a esse. Sim, eu diria até um espírito vanguardista dentro do futebol, né? De trazer essas coisas novas. Eu sempre vi eles como um time muito ofensivo. Né? Mas eu acredito que com o passar do tempo, não sei se também por consequência de pandemia houve perdas aí econômicas e querer se o econômico ficou priorizado. Então você se é, ir para nomes mais seguros e se manter dentro desse patamar que o Atlético Paranaense está, é, fez com que eles tomassem essas atitudes que fossem contra o que o, o clube sempre acreditou, né? A gente não sabe muita coisa do, de bastidor, né, cara? Então, eu vejo assim, tentando de uma maneira lógica entender, é isso, é querer se manter é, e da maneira mais segura, entre aspas, possível aí.
0: E você, Estela? nosso grande
1: atlético, né? Cara, é que o na bem gosta do atlético e depois de muito tempo... Então, tem um pro, o um programa é muito bom, né? Sobre o canto das torcidas, sobre toda essa questão da mudança do, do atlético, né? E eu tenho, eu já tenho algumas questões, um, um pé um pouco atrás, porque eu não gosto do Petragli. Entendo a importância dele, mas não gosto mesmo dele. Acho que a perda da identidade visual do Atlético Paranaense desde o Escudo Novo e o Estádio Cinza, passa pelo passa pela esse entendimento do Petraglia como ele... Beleza, ele, tinha uma ideia, ele tem uma ideia boa, mas a ideia boa com ele vem com alguns poréns, sabe? Então, o porém vem com essa mudança do escudo, vem com a mudança também dentro de que, quem ele quer que frequente ou não frequente o estádio. Então, existem algumas problemáticas nisso. Fora isso, eu nunca gostei do Atlético Paranaense dentro, porque sempre também foi um time chato de enfrentar. Lógico, você ouvinte do Atlético Paranaense, é, não é eu tenho ódio e tudo mais não, respeito como outro clube do Brasil. Eu não gostava de enfrentar vocês, é uma questão. É, mas eu acho um time interessante, pô, e principalmente eu gostava muito do Atlético Paranaense do Thiago Nunes. O Atlético Paranaense do Thiago Nunes nos deu Bruno Guimarães, deu Rony para o Palmeiras, o que mais que a gente pode falar? Tem, tem mais gente. O, tinha um gringo que sempre tava fazendo gol. Eu esqueci o nome dele.
0: Ah, eu esqueci. Eu sei quem é. mas Eu, tem, eu tô ligado sabe quem é, mas eu esqueci o nome é. dele. E é bem interessante. São times interessantes, cara. E, querendo ou não, falar do
1: próprio Everton É verdade. O melhor goleiro da atualidade hoje do, do, do Campeonato Brasileiro. Veio do Atlético Paranaense. É, então, entende como aquele time campeão do Thiago Nunes é, Deu frutos até pro campeão Palmeiras. Por mais que a gente possa criticar o Rony aqui e tudo mais.
0: Mas é, isso é numa visão totalmente de agora, cara. Se você pegar o. o, o se a gente for um pouquinho mais pra trás do Atlético Paranaense, né? Do que eu falo da, do Atlético Paranaense da virada do século. É o Atlético Paranaense que dá Kleberson, que dá Fernandinho, sim, sim. que dá Dagoberto. Sim. O é, um, é, é um time assim, cara, que sempre revelou muitos jogadores, sempre teve times muito chatos. Eu lembro que o Atlético Paranense era um dos times no brasileiro, na antiga arena da Baixada, que tinha uma invencibilidade absurda. Sim. E eu, eu, eu acho, assim, até aproveitando a deixa para fazer uma defesa, eu gosto muito do Atlético porque é, o futebol brasileiro ele está muito centrado no eixo Rio-São Paulo-Minas e o Rio Grande do Sul, no máximo. E entre o Rio Grande do Sul e São Paulo, a gente não tem grandes times. Né? Times, assim, com projeção nacional e internacional. O time que a gente consegue ver hoje, no momento, que que tenha essa pretensão de, de galgar é, saltos altos, é o Atlético Paranaense. E é isso que me chama a atenção, né? É um time tido como médio dentro do Atlético tem duas sul-americanas. Sei lá. O Corinthians não tem sul-americana. O Carreiras tem uma sul-americana. É esse grau de, de chamar a atenção que o Atlético desperta em mim. Mas estou falando de uma é, Acho que é aquilo, né? Existe uma. do. É...
1: de sair do eixo Rio São Paulo. Acho que você fala bastante disso. Eu tenho uns problemas com, um, com toda essa questão né, da administração, como eu falo, do Petralha, mas a gente também é, pode falar dos problemas dentro do, dos, do, do clube dos doze, vamos pensar assim. Ah, algo que. Um clube que tenta pensar o futebol dentro do que o Atlético Paranense pensou é o Atlético Goiano. Só que tem um crápula né, no, na presidência do Atlético Goiano. Eu não ouso dizer o nome dele, é, mas é o cara que tira a máscara da, de entrevistado, de, de jornalista e fala aqui é Bolsonaro. E como se isso significasse alguma coisa. Né? É, não, sabe, o cara tem orgulho de aqui é Bolsonaro, não usamos máscara, não compramos vacinas e tivemos mais, mor tivemos mais morte do que as evitáveis dentro da Covid. É, é foda. Mano. O futebol passa por muita questão. O e... futebol permite certas contradições. Sim, e toda essa questão né, do futebol goiano e tudo mais. Mas vamos, vamos para o rival um pouquinho do, do, do Atlético Paranense, como você falou, do, do Coritiba. Eu também acho, eu gosto muito do elenco do Coritiba, de verdade, porque também são as figuras do nosso futebol. Temos Alex Muralha, Egídio, o zagueiro Henrique, temos também Regis, Robinho, ex-Palmeiras... Neilton, Clayton, se eu não me engano acho que é o mesmo Clayton que jogou no Corinthians e no Atlético Mineiro, o Alef Manga que fez uma boa temporada no Rio é, e depois foi contratado e ele, meus amigos, Léo Gamalho, aquele, o homem Série B, oh, sabe, oh, sempre oh, aí, oh, gol oh, em Série B, está metendo gol na Série A, porque ele fez gol na Série A. Eu acho um elenco muito interessante, cara. Eu, dentro da, das questões, assim, né? Pensando nos nomes mais conhecidos, a gente pode falar também que tem o Castan. E se eu não me engano, é o irmão do, do, do Leandro Castan, né? Não é o Castan Castan. É, além de Igor Paixão, Martinez. E é interessante, né? A, o, grande, o grande amálgama, o gran, a grande. Mistura e a grande variedade dentro do futebol brasileiro que faz a gente gostar tanto dele, assim, né? E principalmente porque a gente tá mais relacionado com o futebol nacional do que o futebol europeu, pelo menos eu me sinto assim, né? Mas Atlético Paranaense e Curitiba vai ser um bom jogo de assistir.
0: Tanto o Atlético Goiano, vou fazer um isso acho que ele vista o retrospecto que eles tiveram no ano passado, eu não acredito que eles começaram bem, né? Eles entram. No balaio do Palmeiras, do Fortaleza, é, do próprio Ceará, né? Eu já vou falar sobre o Ceará, mas eu acredito que eles entram nesse time de que não começaram bem, mas eles vão sofrer uma remontada no decorrer do Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Atlético não é um time que briga para cair, a não ser que né? haja um, um acidente de percurso. Mas eu não coloco o Atlético como um time que briga para não cair. Só tecendo um comentáriozinho, só voltando no Fortaleza rapidinho, é, cara, a gente... É, só olhando o brasileiro ano passado do Fortaleza, foi um brasileiro brilhante, né? Sim. Foi uma consolidação cada vez maior do trabalho do né? Mas, cara, é assim, então, rolou um, uma, um lapso de loucura na torcida do Fortaleza de que eles tiveram fé que o Fortaleza pudesse brigar por título e o Fortaleza não ter obrigado é, por título, né, não ter ido, assim, obrigado lá em cima pelo, pelo brasileiro do ano passado que o Galo levou, foi motivo pra torcida querer colocar o trabalho de Voivoda em xeque, cara. Nossa. É, o pessoal do Futori levantou essa né, os balanços do brasileiro que eles fizeram, e eu achei isso meio absurdo, assim, cara, tipo, é beleza, o Fataliza vende um trabalho muito bom, é, Fez um brasileiro excepcional, vem fazendo ótimos trabalhos, mas peraí, né, gente? Vamos calma. Indo para o seu rival, né? Rival de estado, sei rival de cidade também. É... Eu sou muito fã do Dorival, né? Eu gosto muito do Dorival e eu acho que é... Ele, é um... ele é um dos grandes treinadores de uma. Eu acho que ele já nem entra mais numa nova geração entra uma geração mais intermediária do, do, dos antigos treinadores e dos novos treinadores acho que ele dentre eles né, dessa suposta nova geração né, no meio do caminho, acho que ele é um grandíssimo treinador ele é um cara que trabalha muito bem, tendo em vista os ótimos trabalhos que ele, vem, que ele fez no Santos né, daquela sequência de títulos paulistas que o Santos ganhou é, eu acho que a dupla cearense, né, tem tudo para fazer um ótimo campeonato brasileiro, dá tá, trabalho pro time grande, e aquilo, né, é mal, mas total, acredito que eles vão remontar aí, vão brigar por libertadores os dois.
1: O, o Ceará é interessante, cara, eu, eu devo, eu, devo é, nem, eu gosto muito do Dorival, é, ele, eu acho que é um técnico que entende bem, é, também cenário do futebol brasileiro. Eu queria ter visto ele é, no Corinthians numa época que eu achava necessário, assim, porque falam dele do desenvolvimento de base e tudo mais, não sei o quê. Mas eu, eu acho que é aquilo, né? Brasil, esse brasileirão tá muito interessante, tá muito... parece que a gente não sabe o que vai acontecer, principalmente porque a gente tá falando de cinco rodadas, quem vai ser campeão, quem vai ser rebaixado, não sei o quê. Mas existe todas essas questões dentro do, dos times, né? E essas, essas dúvidas que pairam. Por isso que o brasileirão é, é tão bom e, ao mesmo tempo, é tão desgraçado, né? Vamos pensar é. nesse jeito.
2: É, eu tô interessado em acompanhar o Fluminense do Diniz, cara. Eu acho que é um time que aí tem tudo pra... Tá, não sei brigando pelo título, mas vaga na Libertadores um time que pode surpreender aí, tá com um bom plantel de jogadores também, e as ideias do Diniz, né por mais que ele não esteja assim sendo muito creditado pela torcida do Fluminense, porque parece que eles não gostam muito dele, eu acredito que essa passagem dele pode ser um divisor de águas
0: é, eu, eu concordo totalmente com você concordo totalmente eu acho que como a gente já disse no começo do programa, os três integrantes desse do futebol nas entrelinhas se consideram dinizistas. Mas antes de falar sobre Fernando Diniz, eu queria... sobre a que foi o Fluminense esse ano, né, cara? Porque o Fluminense... O Campeonato Carioca, o uhum. início do, do Fluminense no ano foi uma coisa de, de cinema, assim, né? Um drama... É, heróis Trajetória Eu fiquei muito feliz pelo Abel né? Eu tava reouvindo Alguns programas né? nossos Porque é, repensar algumas coisas, né? Como eu disse no episódio anterior Se você não ouviu, ouça é, Porque a gente sinaliza que a gente vai mudar algumas coisas E eu tava querendo pontuar algumas coisas Dentro dos episódios que a gente tá ouvindo e dentro dos episódios eu ouvi o episódio que a gente faz Sobre o balanço do Brasileiro de 2020 E... Eu falo do Abel, né, que foi quase, brasile... foi quase campeão brasileiro com o Inter. E eu, eu, eu gosto muito do Abel, né, de... o Abel, Abel Braga. Eu achei muito bonito todo a... o simbolismo, a relação dele com os dois, últimos, os, último, os dois últimos clubes que ele treinou, né, que foi o Inter, que ele foi campeão mundial, se não me engano, o campeão da Libertadores. E o Fluminense, de que ele é o o cara que leva o flu em 2012 a ser campeão brasileiro. Eu achei bonita essa, essa 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 finalização. É, eu achei justa a cutucada do Flamengo. Por tudo aquilo que o Flamengo fez a ele. né? Já tinha dito naquele episódio de brasileiro. E eu acho que ele encerra uma história muito bonita no futebol brasileiro. Ele por mais que a gente ele, ele encerrasse a sua passagem no futebol de uma maneira que foi tão bacana, né, o Fluminense saindo do, de do, dores, do, 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 do então eu acho que foi isso. É, tem tudo para ter um, um grande recomeço e esse recomeço também simbolizar um recomeço para o Fernando Diniz, de, de que é, é isso que o que disse. Eu acho que é o grande trabalho dele, vai tem que ser esse Fluminense porque é aquilo. Ele não fez não fez um trabalho legal no Vasco, mas o também não, não, não contribui para ninguém, é, mas eu já percebi num dos jogos que eu assisti, o jogo que eu assisti o primeiro tempo do Palmeiras e Fluminense, de que o Diniz está polindo a, o teu, a tua aplicação de jogo. Né? Eu, eu lembro que aquele brasileiro de 2020, ele perde o brasileiro por, por uma oscilação natural do elenco, e por uma inconstância defensiva, de que era um problema que ele já vinha desde o Atlético Paranaense. é um problema que todos os torcedores que tinham o Diniz como treinador falavam sobre isso. O Diniz não consegue trabalhar bem a defesa. Ele inventa muito nessa saída de bola, de toque no chão. Bom, longe disso, seu problema, sabe? Mas eu, eu percebi nesse jogo do, do Fluminense contra o Palmeiras de que aparentemente ele é, tá tentando corrigir isso o Palmeiras, por mais que tenha sido um jogo super problemático na questão de arbitragem entrar uhum. nesse ponto, o Palmeiras não conseguiu adentrar dentro da defesa do Fluminense. E eu coloco isso como mérito total do Diniz. E vamos ver como é que vai ser essa gestão do asilo que é o Fluminense hoje.
1: Acho que começamos a falar dos times do Rio, né? É... Eu não vou entrar muito na questão do Fluminense, porque acho que vocês viram bem. Fica aquilo que a gente sempre coloca. Todo respeito pelo Abel Abel Braga, um dos grandes treinadores do futebol brasileiro e, grande, ah, pelo que ele mostra, assim, uma grande pessoa. Acho que a gente pode falar né, tanto da questão das, do, 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 dos três outros clubes, né, falar dessa nova fase de Botafogo e Vasco, né, Botafogo SA agora, o Botafogo do Textor, né, o Botafogo rico, o né, que a gente diz, há muita expectativa para esse Botafogo principalmente porque a gente cai em muitas questões. É, a minha grande opinião é eu, eu sou completamente contra a SA dentro de clube, acho que acaba completamente com o papel social do futebol, mas existe. E existindo, é, a gente tem que falar um pouco sobre isso. É que eu acredito que não seja sempre a única solução. E o grande, a grande solução de problemas assim, dentro do futebol. Mas é lógico, eu também tento me colocar na, na pele de um torcedor do Botafogo, até porque eu tenho um grande carinho pelo Botafogo. Por mais que seja também um outro time maldito de enfrentar. Pensando, obviamente, no meu time. É, é uma questão que está muito relacionada com... Pô, a gente acompanha futebol principalmente por paixão e tudo mais, não sei o quê. Mas precisa mostrar que o clube está indo para algum lugar, né? O clube não pode estar abandonado. A gente tem a nossa paixão, mas... A gente se apaixona mais quando o clube está sendo bem cuidado, né? O que não quer dizer que o SA será bem cuidado. O Textor pode simplesmente falar, tá, isso aqui é meu, posso nem investir dinheiro. Existem ah, coisas. mas, se, mas se, ele, se ele investe, se ele perder dinheiro, ele vai ter prejuízo. Cara, isso é, a grande, é uma das grandes abobrinhas dentro do liberalismo, né? Dentro do que os, os defensores do liberalismo gostam de falar. Mano, beleza, ele pode ter um prejuízo com o Botafogo. Ele não vai deixar de ser milionário. É essa a grande questão dele, sabe? Então ele pode simplesmente abandonar o Botafogo. Temos times do Chile que simplesmente é. aconteceram isso. A
2: Internacional, é, é internacional. É necessário cara,
1: Sim. O cara cansa ser... de brincar e larga.
2: Sim. Sim, é isso. É,
1: é necessário fazer um estudo sobre a SA. As pessoas acham que a SA é solução. E não sempre. Precisa ter entendimento de contexto, entendimento do que se o clube precisa disso. Talvez o Botafogo seja uma boa solução, pensando assim também em questão do Vasco, que o Vasco não é totalmente SA, né? Tem, acho que, algumas questões de concessão e tudo mais. Mas hum. é, é aquilo, a gente sempre pensar o quanto do dinheiro tá entrando dentro do futebol. E eu sei que o Kinami quer falar um pouco do Botafogo, principalmente porque o, o grande xodó dele foi para lá. <risos> né? Foi FK. Foi Ele bom. Tá fez cá... mas... bom, né? Sim, fez bom hoje. E... Mas aí a gente já vai entrar em outras questões e só pra falar rapidamente: acho que do Vasco é... é essa nova fase, né? O Vasco também quer deixar de ser esse time ioiô e o Vasco precisa voltar dentro do protagonismo do futebol brasileiro. A grande questão é que a gente sempre fala de voltar ao protagonismo, o protagonismo daqui a pouco a gente tá tendo aquilo, 15 protagonistas num campeonato. de 20, né? Ah, mas, mas eu acho isso saudável. Tem que Sim, é isso. o que eu gosto dentro do futebol brasileiro. E nosso mingudo, né? Nosso grande Flamengo, que vive a sombra daquele português maldito. O Flamengo não irá para frente se esse cara não deixar de ser tão importante, tanto no Flamengo quanto dentro dos debates da imprensa brasileira. O Flamengo precisa seguir em frente.
0: Parece, o Jorge Jesus
1: parece um ex tóxico pro Flamengo o que
0: é horrível ó, oh, entrando no Botafogo eu não quero falar de Patrick de Paula porque me deixa triste <risos> é, em outro momento eu falo sobre isso porque meus colegas já sabem, né o Patrick representa tava conversando hoje no, no trabalho com um colega meu Santista sobre isso e eu ó oh, um breve comentário sobre o que o Patrick representa o Palmeiras que eu acreditava, o Palmeiras que eu tive e o Palmeiras que me foi retirado. Mas, falar de Botafogo, eu acho que o Botafogo não é o time para esse ano, né? Eu acho que o Botafogo é um time a pensar a longo prazo. Eu acredito que o Botafogo seja o time que, eu, eu, assim, fielmente, real, real mesmo, eu acho que o Botafogo vai ser é o time que vai... É vai tentar, se não quebrar, uma hegemonia de Palmeiras-Galos. E sobre isso que você falou, Esther, eu também gostaria de pontuar que eu também sou contra a S.A., né? Às vezes, às vezes, não. Muitas vezes, o, o cara que compra tem zero relação com o clube, ele zero entende toda a cultura em volta do clube, ele está pouco se lixando, ele só está afim de brincar de modo carreira. E eu acho isso contraproducente para o futebol. A gente. É, um grupo de amigos que, dentro de um podcast, de que a gente gostaria de ter o protagonismo é, social do futebol e dos clubes de volta. Né? É uma coisa meio utópica, né? mas a gente está tentando pautar esse debate aqui. Mas o Botafogo é um time para daqui a algum tempo. Eu entendo o lado do torcedor, é... porque o torcedor está cansado, sabe? O Botafogo é um time grande no Rio. O torcedor está cansado de é... desculpa a palavra só tomar no cu. O torcedor quer ver o time brigando por por título. E por mais que eu seja contra o futebol ano, eu entendo o lado do torcedor do Botafogo. Sobre o Flamengo, é, eu só vou fazer um comentário para eu também não me estender tanto é, assim, porque eu tenho bastante coisa para falar sobre o Flamengo e a grande bagunça, inclusive eu coloco essa grande bagunça que está o Flamengo hoje, com torcida mídia, como grande fator que, que eu coloco o Flamengo como um time que não vai brigar por título, vai brigar por Libertadores e provavelmente vai pegar mas não briga por título mas eu só vou falar uma coisinha sobre o Flamengo de que o Casimiro falou numa live e eu não posso concordar mais é... o Jorge Jesus Jorge... nossa, eu carreguei muito o Jorge Jesus precisa voltar para Flamengo para resolver esse sintoma criado por ele e por, por toda a torcida porque aí vai ser de duas uma ou o Jorge Jesus se consagra como o maior técnico da galáxia da história do Flamengo, um técnico inalcançável, é, o Carpegiani vai ficar chupando chupeta perto do que o Jorge Jesus fizer, ou acaba o mito do Jorge Jesus. Eu acredito de que o mito vai ser, vai ser é, finalizado quando o Jorge Jesus voltar. Eu acho que ele precisa voltar e eu acho que o mito vai ser é, finalizado. Mas isso precisa acontecer para colocar um ponto final nessa história. Colocar um ponto final nessa história assim por uma questão de saúde mental mesmo do torcedor do Flamengo. Sabe? E é, eu acho que o, o, o técnico atual do Flamengo, né? que é, Acho que é o Paulo Vitor, é isso? Paulo o Paulo Souza. O Paulo Souza é, não vai ter vida fácil e eu acho que ele também... Eu acredito
2: que ele já já vai ser mandado embora Cara, eu concordava com você até, sei lá Umas duas semanas atrás, mas Hoje eu acho que Sim Seria bom, concordo com você Nesse ponto, seria bom ele voltar pra dar um Fim nisso e tal Só que cara, ele saiu por escolha própria Sabe, eu acho que era O Flamengo precisa ter a dignidade A instituição Flamengo precisa ter a dignidade De olhar e falar Ok, você não quis ficar no Flamengo e benção. Sai. E, e, e superar isso, sabe? Porque e se não volta? Vai ficar nesse mito eterno? Porque, assim, é, aparentemente ele não, não tá tão fácil pra ele voltar, não.
1: Pode ser que... Não, pode falar. É a história interrompida, né? Eles acham que, tipo,
0: era a continuidade e é, tudo mais.
2: É, mas ele que ele que quis interromper essa história, mano.
0: Exatamente. Ele que quis sair, mas eu também, assim uma certa intencionalidade dele mesmo de criar essa própria narrativa
2: Sim. foi
0: um ano assim, excepcional e o torcedor do Flamengo não consegue entender que foi um ano excepcional de um alinhamento de planetas Sim. É, foi, um, foi, é, foi um ano onde a imprevisibilidade do futebol foi totalmente de acordo com o Flamengo e isso é muito difícil de acontecer muito difícil mesmo tanto é que o Palmeiras foi campeão da Libertadores duas vezes, mas não foi campeão da Copa do Brasil. Não foi campeão da, do Campeonato Paulista. E o Abel é o mesmo técnico, sabe? É, é, existem coisas que a gente controla dentro do futebol e existem coisas que a gente não controla. E aí eu acho que está uma supervalorização do próprio Jorge Jesus em detrimento de, uma, de um... de que eu acabei de falar, né? de futebol
2: imprevisível. Mas aí você, o que eu tô dizendo assim, a postura da instituição do Flamengo deveria ser essa de falar, olha, o Flamengo é muito maior que você, você não quis ficar, isso é um problema teu. Agora fica se alimentando essa coisa, aí faz aquela operação Portugal que o presidente vai pra lá, sabe? A impressão que der é o quê? Jorge Jesus é maior que o Flamengo.
1: Essa é a grande questão, né? Tipo, de simplesmente finalizar, seria interessante finalizar essa história. O grande, meu grande problema é, isso seria superado se a torcida não gritasse toda hora, não toda hora, mas em momentos assim, mister, mister, sabe? Acredito, é que, cara, para flamenguistas que ouvem nosso podcast, por favor, troquem uma ideia com a gente, até pra gente saber se isso não é uma majoritária dentro da torcida do Flamengo, se há caminhos alternativos que podem ter isso né? até pra gente também conhecer somos né, três paulistas dentro das nossas limitações fazendo um podcast como falamos, não temos a verdade sobre tudo então é dentro do que a gente alcança mas parece muito claro pra gente como isso pegou completamente o, o Flamengo e só tá levando pra outros lugares e isso ferra com alguns jogadores que a gente gostava muito né, também, porque o Bruno, Bruno Henrique e Gabigol eram super ultra-coltados na seleção, tinha até aquela história meio bosta de o Flamengo do Jorge Jesus ganharia do Brasil, sabe?
0: E... Ah, sempre tem. Sempre é, tem. Sempre,
1: sempre. E... e, cara, é estranho, né, tipo, hoje muita gente não tá considerando nem o Gabi pra Copa, né nem o Gabigol pra Copa.
0: Eu vou é. vou só dar uma luz no que o Yuki falou no começo do programa. Sim. É, 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 é um sintoma tão forte dentro da, da torcida do Flamengo, esse assim, negócio do Jorge Jesus, nesse messianismo é, surreal assim, que a gente está vivendo dentro do Rio de Janeiro, de que é, o Renato Gaúcho, olhando numericamente, ele tinha um aproveitamento surreal de bom, surreal de bom, é, ele não foi campeão brasileiro é, porque o Galo assim tinha sido eliminado antes é, é, da Libertadores que o Flamengo né? então o Flamengo estava meio que dividido, né? dividindo as atenções com uma final de Libertadores mais uma disputa para o Brasileiro e eu acredito que é, a, a final da Libertadores ela tem um significado que também não cabe aqui falar que o programa hoje é para falar sobre o Campeonato Brasileiro é, que fez, que com o Flamengo perdendo pro Palmeiras essa final, cara, o trabalho do, do Renato Gaúcho, que era um trabalho bom, gostaria de pontuar isso mais uma vez, um trabalho muito bom do Renato Gaúcho no Flamengo. E eu achei que é, quando ele assume o Flamengo, eu falei assim: é, o Renato tem tudo para fazer um ótimo trabalho e fez um ótimo trabalho no Flamengo. É, cara, é, é, dele virar pra diretoria e falar assim: cara, eu tô deixando o cara com a disposição porque. É um negócio que eu acho que ele entendeu, né, aqui entrando no campo especulativo, eu acho que ele entendeu que é um negócio que é, não, pouco importava, sabe? O Flamengo precisava, precisava e precisa resolver essa coisa com o Jorge Jesus. E... Só caminhando porque a gente tá falando demais, né, eu acho que o programa já deu mais de uma hora, a gente tem que falar sobre quatro times é, principais, né, porque Tirando esses quatro times, o Cuiabá e o Juventude são times que infelizmente são times que vão brigar para não cair. O Cuiabá fez um, um campeonato no ano passado que brigou para não cair junto com o Juventude. Eu acho que esse esse ano eu acho que eles não escapam. Né? Não é não querendo dar uma atenção devida para eles, mas eu acho que a gente tem pouca fé sobre os dois clubes. É, foi muito legal ver o Juventude na Série A. Mas acho que o clube não tem força para brigar por coisa maior a não sei, para não cair. Mas é aquilo, né? O futebol é imprevisível, a gente não sabe o que vai acontecer. É, e só chama a atenção de que o Cuiabá é um caso de time SA que não vem fazendo bons. bons é, não vem fazendo bom, bom campeonato desde que subiu, né? Então chama atenção para aquilo que o Estala disse, né? De que não necessariamente você tem um clube gerido. É, como uma empresa, não necessariamente você não tem uma boa gestão. Mas indo para os finalmente é, chamar atenção para quatro clubes, e vou deixar o último, porque ele ó, talvez seja o mais fácil de se falar. Vamos falar de Red Bull, São Paulo e Inter, e vamos deixar por último o Galo. É, sobre o São Paulo, é, por mais que o São Paulo tenha feito um bom campeonato paulista, é, o São Paulo, eu coloco como um time que não vai brigar por título, porque o São Paulo sofre ainda do mesmo problema que sofreu em 2020, de ser um, ter um elenco mediano. O elenco do São Paulo ele é muito potencializado. fez um bom trabalho com o Crespo, um bom trabalho com o Diniz, e vem fazendo um bom trabalho com o Rogério Ceni. o Rogério Ceni vem fazendo um bom campeonato brasileiro até aqui, fez um bom campeonato paulista, mesmo perdendo para o Palmeiras. É, eu acho que o, o São Paulo não briga por título por conta de ser um, um elenco médio, é, não é, é, mas também não briga para não cair. É, a gente precisa chamar atenção por que o São Paulo tem esse, esse, esse elenco médio. Né? O São Paulo está mal das pernas, tem um tempo. E o São Paulo está mal das pernas desde 2014, é, quando ele monta aquele super time que foi quase campeão brasileiro né, com Pucá, ah, Chel é, Bastos, Allan Kardec, Pato. Brigou legal pelo campeonato brasileiro. Mas dali para frente o time meio que se perdeu financeiramente, e é por isso que o, o time não pode fazer um salto qualitativo dentro do elenco. Então, só por isso eu coloco o São Paulo como um time que não briga por título por uma questão é, puramente de qualidade de elenco. Mas, assim, claro, o Rogério Ceni é um ótimo técnico, tá fazendo um trabalho super bom dentro do, do clube. E passo para vocês para falar de São Paulo, nosso rival da capital paulista. São Paulo, é o pior que eu acho o, São,
1: o elenco de São Paulo hoje melhor do que o que tinha em 2020, junto com o do Diniz. É. E seria interessante né a gente pensar assim, na, nas alternativas e tudo mais. Lógico, os reforços têm que corresponder e, querendo ou não, a gente tem uma correspondência. O próprio Calério fazendo bastante gol. É... E, mas eu queria ver o Nicão jogando muito. Né? O Nicão do Atlético Paranaense correspondendo em outro time. E parece que não, não sei, né? E o próprio Patrick, apelidado carinhosamente nessa fase de São Paulo, de Patricas. É, o que eu acho muito <risos> legal. Assim, né? O elenco de São Paulo, eu acho que é aquela grande mescla. né? Tem jovens bons, jovens bagres, jovem é... e aí uma máxima ali de jogadores. Mas você tem o ídolo máximo de São Paulo no banco, o que já ajuda muito, cara. De verdade. cara que CN... entende o clube, né? E eu acho e... isso
0: bem importante. E o CN...
1: E como a gente fala, é um cara que respira o futebol. Eu ganhei, eu ganhei, ganhei não, eu desenvolvi uma admiração pelo Ceni. Depois da aposentadoria, porque a gente vê menos como rival e sim como o atleta de futebol, cara. E acho que ele vem fazendo umas questões bem interessantes desde a sua passagem do Cruzeiro. O Ceni sofreu a mesma questão que a gente falou, né, do Jorge Jesus é, no Flamengo. E né, já, e passando a, assim, é o nosso rival e não é que a gente sempre a gente vai torcer para sua desgraça? Não, né? É, quer, quer dizer sim e não, porque a gente quer ver os nossos ganhando e tudo mais. Só que aquilo, o São Paulo tem uma doença há muito tempo de não sei se é aquela grande questão da soberba ou se é a grande questão de faltar as, as sandálias da humildade, sabe? Tudo mais, não sei o quê a gente brincava daquilo de, ah, o campeão voltou, mas nem tinha sido campeão ainda. Pro São Paulo, acho que se firmar de vez, assim, porque fica naquela não sei o quê, conseguiu o Paulista, mas tá precisando de um título grande e expressivo, assim, né? Não que o Paulista não seja expressivo. O Paulista, o Paulista começou muitas retomadas, desde a retomada do Corinthians até a Libertadores de 2012, assim como a retomada do Palmeiras para pro Bida Libertadores. O Paulista é muito importante dentro da... Da volta dos clubes. E eu achava que depois que o São Paulo ganhou com o Crespo, né? Em... Foi em 2020, né? É... Foi 2020? Não, 2020 foi o, São... o Palmeiras, tô louco. Mas depois que o ganhou em 2021, com o Crespo, o São Paulo ia voltar, assim. Né, e tudo mais. E acabou né se perdendo ali nessa questão do elenco raso e dos problemas financeiros que o Kinabri já falou.
2: Eu acho que vocês falaram tudo tinha para falar sobre São Paulo, eu quero pontuar o Red Bull Bragantino. Vamos falar de RB. Eu acredito que seja o, 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 o candidato a substituir que o São Paulo poderia ser nesse brasileiro. Eu acho que eles que vão é, disputar um G4, vão ser a pedra no sapato em cima do São Paulo nessa tabela. Eu concordo eu... plenamente. que seja isso. É um clube que já vem, assim, fazendo uma boa gestão e boas campanhas. É, tem... E traz, assim, não é aquele time que traz jogadores ídolos, medalhões, eles revelam muito, né? E, e tá, tá conseguindo, e joga de uma maneira ofensiva bem bacana de assistir também. Então, acredito que eles possam ser essa pedra no sapato em cima do São Paulo. Essa tabela.
0: Eu, eu acho que o, o Red Bull ele tem um projeto muito interessante. É, seguindo a cartilha de todos os times da Red Bull, né? Do, conheço a MLS, que não vou assistir soccer, né? Mas Sim. todos os times da Red Bull é, do mundo, né? Desde o Austríaco, o Alemão, brasileiro, é, eles têm um como uma filosofia né, um estilo de planejamento de apostar em jovens jogadores. O Bragantino, né, que, que é o nosso caso o nosso caso brasileiro, é, tem diversos nomes, né, diversos jovens que estão cada vez mais se consolidando. Eu acho isso bem interessante. Né? Eu que gosto muito de ver jovens em campo, gosto muito de ver jovens talentos jogando, tendo oportunidades. É, eu acho um, um, um trabalho bem, bem legal, bem interessante. O Barbieri tem todos os méritos disso. É, não é porque perdeu a americana que isso inibe o seu bom trabalho. Eu acho que é a mesma coisa ao Botafogo. a questão é de quando vai começar a ganhar, a gente, querendo ou não é uma coisa de quando. Mas manda aí, então.
1: Não acho que acho que vocês falaram bem já dentro de toda de toda essa questão do, dos projetos do Bragabu, né? É aquilo, é, é aquilo vem o projeto e vem a falta de identidade visual ó, é péssima para mim. Para melhorar a identidade visual, o cabelo do barbeiro é feio. <risos> é, mas existe toda toda uma questão, né? Tipo horroroso ser uma marca que está jogando contra a gente, né? É a marca Red Bull, né? E mas é óbvio, né? O Ficar sempre no ostracismo. E... e essa é a maneira que, tipo, o pessoal do Bragantino. Querendo ou não, o Bragantino tá. É... é a maior
0: sequência do Bragantino na Série A, não é? É, sim. É, eu, eu tô voltando naquilo que eu falei do Botafogo, né? Tipo, sim. Por mais horrível que seja essa, esse apagamento da... do pessoal do Bragantino, eu achava belíssimo, escudo e tal. O... Pro torcedor tá sendo ótimo no interior de São Paulo que tá, pô, podendo sonhar alto acho isso é, esse, esse significado tô muito importante, por mais que tenha todo um problema enorme isso é bacana né? Sim. as pessoas que são relacionadas com antes da gente falar de Atlético Mineiro, eu queria falar de internacional cara eu tenho só um comentáriozinho de que não é especialmente falando sobre Inter porque eu pouco acompanhei do Inter até agora, não não assisti muito o Campeonato Gaúcho. Eu sei que o Inter perdeu o gauchão né, pro Grêmio que está na Série B. E eu fiquei pensando, né, bastante, né, quando eu deparei com o Internacional. E eu acho que a gente teve desde 2005, que foi quando o Inter brigou por aquele brasileiro contra o Corinthians, até 2017, é. Até 2017 não, até 2020, uma alta dos clubes gaúchos. É, uma hora era o Inter, uma hora era o Grêmio, mas ele sempre protagonizando no futebol brasileiro, e eu acho que esse ciclo acabou. Engraçado isso, né? Porque o Grêmio tá na série B passando por todos os problemas. É, agora o Inter, que eu acho que não tá legal, não tá bem, não, não tá fazendo. não tá faz... não começou bem o Campeonato Brasileiro. Eu acho que eles estão se complicando, eu acho que na, na Libertadores, que eles estão, se eu não me falha a memória, eles não estão legal lá, eu acho que...
1: A Inter não está na Libertadores.
0: É, então. É, é o Internacional, sabe? Então, eu, eu acho que só chamar atenção pra isso.
2: Acho que eu acho que foi-se o tempo dos times gaúchos. É, pra mim, a, a, o Internacional vai fazer uma campanha de sufoco. De brigar para não ser rebaixado. Eu não sei se consegue.
1: Então esse essa era a grande ideia para mim era o Inter e o Santos né os times que teriam os grandes problemas que seriam os grandes o, os grandes é, que seriam candidatos a rebaixamento né tipo é muito interessante né sempre ver interessante não né no caso mas as pessoas acho que anseiam pelo pela é, como fala ver um time grande disputando para não cair e aí é assim: tudo com, contra tudo, contra todos. Quantas pessoas quiseram que o Grêmio caísse ano passado? E existe toda uma questão relacionada com. É, acredito, achei interessante o que o Gnami falou sobre essa questão da. É, Ai, como que diz? Do fim dos times... Não é nem o fim dos times gaúchos, mas... Do uma... ciclos, né? Fim dos ciclos, né? Isso mesmo. E o elenco do Inter não é tão absurdo assim, né? Tipo, tem uma questão de... Pô, você tem o Edenilson que vem jogando muito, foi até convocado pelo Tite algumas vezes. É... Tem toda uma questão de... dos atacantes, né? Dos atacantes que estão... Que são o Penha né, e o Vidal, que tem as sua suas técnicas e tudo mais, não sei o quê. Além de Tyson, Bosquilha, que estava bem, o próprio Liseiro. Mas eu tenho uma grande questão com o time do Inter, é que é Mano Menezes. Acho Mano Menezes um técnico parado mesmo no tempo, e não acho que ele faça coisas muito boas com o time do Inter. É
0: verdade, tem esse fator Mano Menezes mesmo. E aí, o que você
2: e o Inter? É ah, o que eu falei, vai, vai brigar para não ser rebaixado. Eu vejo é. isso na campanha do Inter. Não, não fez um gaúchão bom, é, perdeu num grenal, né? Título, e considerando que o Grêmio está numa Série B. Eu acho que, assim, em questão de elenco no papel, o Grêmio tem mais time do que o, o internacional e para você ver a situação, como é que tá e tem esse fator Mano Menezes, eu acredito que, não sei nem se ele vai durar no campeonato inteiro porque como eu falei, vai passar sufoco é, o que é, é eu acredito
0: que não também. É... a gente vai ter as manchetes da demissão da semana logo mais, também sim, um... sim. eu também acho que acredito nisso e senhores, caminhando pro clube mais fácil de se formar <risos> no momento, que é o Atlético Mineiro eu acho que, pô... É o time que vai brigar por título. Não começou legal, mas vai brigar. Não, não, não vou é, rasgar mais cedo do que isso, porque eu, quem, eu acho que quem tem mais propriedade para falar sobre o Galo é o Estrela, mas é o time mais bem estruturado em todos os sentidos. Questão de elenco, questão financeira, questão de momento. Eu acho que... Pô, o Galo tem tudo para brigar por tudo, mais uma vez... É, eu acho que agora, esse ano, o Galo vai vir forte na Libertadores, porque o né, Cruzeiro tem duas Libertadores, o Galo só tem uma. Então, eu coloco o Atlético candidato a tudo, mais uma vez. Se bobear, eles, eles vão levar Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro, e o que tiver para disputar, eu acho que eles estão nas cabeças, mas passo a bola aí para vocês.
2: É, antes, eu vou deixar então a Estela por último, que é o cara especialista em Mancini Sim. e Galo. Vocês uh... estão me dando muito especialismo, gente. <risos> Coloca no seu lápis. É... Assim, é... concordo com tudo que você falou, Knaben, mas eu só quero pontuar uma coisa que é a dificuldade tanto do Galo, quanto do Flamengo, quanto do Palmeiras nesse, nesse primeiro... Nessa... nessas primeiras rodadas de campeonato questão da finalização Eu vou aproveitar para falar justamente isso porque numa coletiva o técnico do galo o turco ele falou que não tinha como treinar o time é... essa questão de chute dentro da área e você vê os jogos do Galo os caras eles criam muita oportunidade mas não tá entrando e essa dificuldade de finalização tá sendo tanto para o Flamengo quanto para o Palmeiras e para eles. Eu acho que acertando isso, calibrando o pé, o negócio vai ficar assim, Hulk e artilheiro novamente. É o que você falou, tem estrutura, tem, tem condição de estar tá disputando tudo e com qualidade.
0: Vai lá, Estela.
1: Tá, ah, pronto. O grande Eu vi alguns jogos do Galo, vi o Galo ele tá tendo uma... um grande problema é que ele tá empatando muitos jogos, né? Começa ganhando e empata. Acho que a grande questão do Galo, ela o trabalho interrompido também, mas isso eu acredito que já era um risco porque o senhor Cuca faz trabalhos assim, trabalhos interrompidos, o, o trabalho dele nunca é de, de continuidade, é, é o é senhor
0: o Cuca. Jorge Jesus, né, ele faz os O Cuca é a Nanny é, então... McPhee brasileira,
2: mano, ele é. vai pra bagunça e depois <risos> vai embora. É
1: isso, as crianças, as crianças se comportam, é, né, quando não precisa
2: mais dele, ele vai embora.
1: Então essa questão precisa, precisava. Né? Uma continuidade é boa. E o turco, o turco deu uma cara, é uma cara diferente do galo do Cuca, né? Pelo pouco dos jogos assim que eu tenho visto do galo e tudo mais, não sei o que. Mas o galo tem o, um, o que que o galo perdeu dentro do ano passado? Teve uma, teve duas vendas muito grandes que foi a do nem muito grandes, mas o do Dylan Borreiro e o Savarino, mas que são peças dentro da reposição do Galo. Pensando isso, o Galo tinha perdido, perdido não, tinha vendido o Júnior Alonso. O Alonso voltou pro elenco. Então, além de Júnior Alonso estar no elenco, ele também tem o Godin, que, obviamente, com suas, com a queda técnica, por conta da idade, ainda assim é Diego Godin, <risos> sabe? E, e o que falar do Hulk, né? O Hulk é um os grandes atacantes do futebol brasileiro hoje tem de tudo para ser artilheiro. Eu acho que o Galo manteve grandes questões, mas é um desafio. É um desafio bom, vamos dizer assim. Esse time precisa ser desafiado para ver até onde ele chega, porque não que ele não foi desafiado no passado, foi. Inclusive, eu achava que o Galo ia bater campeão da Libertadores porque eu achava o time mais pronto. Tanto que perde muito no detalhe, perde num grande erro. E num erro que aí é, é aquilo, que Abel Ferreira sabe aproveitar. Sabe o que a gente pode falar assim? E. Só falando um pouco. E acredito que é aquilo. O Galo é, é o grande favoritasso por conta do, de como o elenco do Galo é inchado inchado num bom sentido. Aqui não é nem de. Tem muita gente e muita gente não faz nada. Não, por exemplo, o Sacha decidiu o jogo esses últimos tempos, meteu três gols. Tudo bem, foi na Copa do Brasil, não sei o quê. Mas meteu três gols, o atacante reserva, fez um hat-trick, sabe? E. Além de outras questões, como o Keno, como o próprio Hulk, o Nacho meteu um puta do... fez um belo gol ontem e tudo mais no empate contra o RB. É um time que, que está aí, cabe ver a evolução. É um trabalho que era do Cuca, foi interrompido e tem muita diferença sim do Cuca e do Turco. Talvez isso tenha uma grande questão de adaptação também. Mas é aquilo, é a grande imprevisibilidade. E só uma coisa que eu esqueci de falar, eu acho, como eu sempre, eu já pontuei isso pontuando aqui, eu acho que o time do Abel Ferreira, agora falando um pouquinho bem rápido de Palmeiras, é, o time do Abel Ferreira é um dos times mais maduros é, que eu já vi, já vi jogar. Né? Eu acho que perde para alguns outros que eu, que eu tenho aqui na, na minha lista, no meu coração como paixão. Mas acho o Abel Ferreira um técnico muito mais de campeonato, de Copa, do que Brasileirão. O, é aquilo que umas coisas falam, você pode até ganhar um em mata-mata, você não ganha dois. Porque ele tem toda a questão do estudo e tudo mais. E o Brasileirão é um pouco de tiro, não vou dizer nem tiro curto, mas é um, é um jogo a cada jogo, né? E não é aquilo, né? O Abel vai jogar com o Fluminense do Diniz em casa e depois joga com o Fluminense do Diniz no Maracanã. Vai, mas só depois de muito tempo em outro contexto. Então, mas existe toda essa questão e acho que é isso que temos falado, né? Um pouco do Brasileirão. É esse campeonato maldito onde a gente precisa sempre criar Barriga, né? Criar gordura nesse começo. O Corinthians de 2017 foi isso, né? E ver onde vai chegar. Podemos até fazer um episódio falando sobre que formato de brasileiro a gente quer. Eu acho muito interessante ele estar tá até mais reduzido e depois fazer um mata-mata como eu vou no futebol feminino. Como é o brasileiro feminino? Hum. Mas é isso.
0: É eu também não queria falar, não vou falar muito sobre palmeiras e sobre o Abel porque quem me acompanha no Twitter sabe um pouco da minha posição sobre eu acho que não cabe falar sobre isso é, eu escrevi um, umas coisinhas hoje no meu Twitter pessoal então você que me acompanha sabe isso sobre ele é, não vou me estender muito não porque já tá tarde tá frio e vamos encerrando por aqui, né? Queria lembrar vocês de que a gente tá voltando aí com é, um, um novo formato. Eu acho que você que está nos ouvindo até aqui percebeu que a gente está testando um formato menos engessado. Eu acho que isso é saudável até para a gente mesmo que faz. É, a gente fez o programa lembrando vocês, é, o programa marcando a nossa volta. Então, se você não ouviu, dá uma corridinha lá nos agregadores de podcast. Dá uma é dá uma ouvidinha para ver é, o que, que a gente está falando lá, do que, que a gente pretende. É, a gente deixa uma pergunta para o pessoal do Spotify. Pra, se vocês quiserem responder, claro. Respondam lá o que, que vocês esperam da gente, o que vocês querem que a gente E a gente está aberto, como sempre pro diálogo, certo? É, meus amigos, eu espero que a gente volte na metade do Campeonato Brasileiro a gente falar voltar nesse episódio, ver o que, que a gente vê de concreto que a gente colocou, que poderia acontecer que não aconteceu, mas abro para vocês se despedirem do pessoal que está nos ouvindo e já vamos encaminhar o encerramento
2: Só agradecer então para quem ouviu até aqui né que a gente conseguiu se estender bastante espero que vocês possam estar tá acompanhando a gente agora nesses próximos episódios também e deixar marcado então né fim do primeiro turno a gente retoma esse assunto sobre campeonato brasileiro 2022 é, foi muito bom estar tá gravando com vocês gostei muito desse novo formato é, pedir para quem não segue a gente seguir a gente nas redes sociais eu não tenho de cor, o Estela tem, porque ele é especialista em rede social também, eu vou deixar pra ele falar.
1: <risos> e, aí, e aí ele erra nisso, porque eu não lembro de alguma coisa. Mas o nosso Twitter é o arroba F nas entrelinhas. É isso mesmo, né, Knabi? Isso aí. E nosso e-mail
0: também é nas entrelinhas
1: é é, gente precisa, A gente vai reativar o nosso Instagram ainda, pensando porque é o que falamos, né, gente? Nós três, dentro da nossa limitação e ainda editando os nossos episódios e tudo mais, né? Temos toda a questão. Mas é só agradecer novamente essa oportunidade que eu tenho de conversar de futebol com duas pessoas maravilhosas e queria agradecer o nosso a pessoa que está atrás das nossas artes e que a gente mudou hoje, é o Vini o Vini fez a arte desse episódio é, a gente demorou um pouco para gravar, a arte já estava pronta há muito tempo, mas é, Vini, obrigado pela oportunidade da gente, de, da dessa nova identidade visual nossa, assim, né? E o arroba dele também estará no episódio, para vocês quiserem ver mais artes dele. Faz um trampo muito, muito bom é, com as artes, tá, gente? E só agradecer é, a paciência e a quem nos apoia certo? E um, uma, um ótimo resto de semana. E uma boa semana pra vocês, né? Já que esse
0: episódio vai ser lançado numa segunda-feira. É nóis. É isso. É isso. É. Só reiterar o Estela, né? Um abração para você. Vi. Obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado por estar tá fazendo as nossas artes. É... Eu não vou me alongar muito mais, não, porque você já falou das redes sociais. É... Eu quero agradecer por mais uma noite de de debate com vocês. É, eu espero que você que está nos ouvindo tenha gostado. Escrevam para gente, vamos manter o um contato. E é isso, gente. É, uma boa noite para vocês, meus amigos. bom momento para você que nos ouve. Esse foi o episódio número 8, Futebol nas Entrelinhas. Um abraço, um beijão e até mais.